0: Das neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, ich bin Markus Kirkenmeister und du hörst die neue Episode Nummer 32 im GoNeo Webhosting Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Freut mich sehr. Das hier ist der Podcast für alle Webseitenbetreiber, egal welche Größenordnung den Leuten, die in einer kleinen Firma, einer kleinen Organisation arbeiten, um sich um die Webseite zu kümmern, ja, den widmen wir diesen Podcast. Alle anderen sind natürlich willkommen. Alle, die Interesse haben, Erfolg mit der eigenen Webseite haben. Und äh, wer hat das nicht? Hier geht es um Domains, um Hosting, um Server, Cloud, solche Dinge. Aber eben auch um Online-Marketing. Das heißt, wir brauchen dieses Online-Marketing, um mit der eigenen Webseite eben dann auch Erfolg zu generieren. Wir beschäftigen uns aber hier mit Online-Marketing, dass man mit Bordmitteln realisieren kann. Es geht viel um Content, es gibt viel... On-Page-Seo-Tipps, die wir hier abliefern, auch ein bisschen Off-Page, klar, aber äh, eben solche Dinge, die jetzt nicht gleich dazu führen, dass man die ganz großen Geldkoffer irgendwo bei Dienstleistern abstellen muss. Alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, willkommen an Bord und einen Tipp von uns, abonniere diesen Podcast, dann verpasst du nichts und eine Bitte von uns, bewerte doch diesen Podcast bitte auf iTunes, das wäre ganz, ganz wichtig oder auch dort, wo du immer deine Podcasts hörst. Wenn du uns jetzt noch nicht kennst, wer ist Coneo? Coneo ist ein Webhoster mit brutal günstigen d domains einerseits und brutal günstigen Webhosting-Paketen. Also der Einstieg ins Webhosting ist bei uns ab 2,99 Euro pro Monat möglich. Das ist Günstig, Ja, ähm, auch die Setup-Gebühr, die einmalig am Anfang eben noch dazu kommt, beträgt nur lächerliche 4,99 Euro. Wie gesagt, das ist am unteren Ende des Skala, was da so im Markt aufgerufen wird. Kürzlich hatten wir auch eine Aktion über Ostern. Da hatten wir auch die Setup-Gebühr gestrichen. Das ist jetzt leider verpasst, wenn du nicht eingestiegen bist. Aber vielleicht kommt ja bald wieder eine Aktion. Wann, können wir noch nicht so genau sagen. Wichtig ist auch dabei zu wissen, diese 2,99 Euro pro Monat für das Webhosting-Startpaket, die gelten dauerhaft wenn du zwölf Monate abschließt, also ähm, ist nicht so, dass es nach drei oder sechs oder zwölf Monaten oder so dann teurer wird, ne? weil es nur so ein Einstiegs- so ein und ein ist, sondern 2,99 dauerhaft, dauerhaft günstig, würde ich sagen. Und du hast auch alle Features, die du brauchst, um eine Webseite zu betreiben. Du kriegst eine E-Domain, du kriegst WebSpace, du kannst ein SSL-Zertifikat von Let's Encrypt nutzen für die Domain, du speicherst deine Daten auf SSD-Speichern, das ist schnell. Du hast eine Datenbank, du, also auf MySQL-Basis, du hast PHP du hast Python, du hast Perl zur Verfügung und darauf läuft auch zum Beispiel sowas wie WordPress und Joomla und Jupal ganz hervorragend und das lässt sich auch ganz schnell aufsetzen, zum Beispiel mit GoNeo Clickstart. Das ist so ein Feature, es ist eingebaut, kannst du nutzen und klick, klick, klick und deine Webseite ist startbereit. Wenn du dir das Angebot mal angucken möchtest, geh doch bitte zu GoNeo.hosting Das ist die URL, also http http.doppelslash und dann GoNeo.hosting ja, ein bisschen Housekeeping noch, so, ich wollte nochmal zurückkommen auf die letzte Episode, ich weiß auch nicht, ob es wirklich in der allerletzten Episode war, da sind wir auf kontinuierliche Webseitenverbesserungen zu sprechen gekommen, allerdings nur als Seitenaspekt, es ging da um Content, den man zyklisch äh, verbessern sollte, das war eine Aussage, die in Ursprung irgendwo in der Erkenntnis oder Erfahrung hatte, dass es auf der All-Time-High-Content ist, der Besucher über die Suchmaschinen auf die Webseite bringt. Ja, das ist für viele vielleicht auch ein bisschen kontraintuitiv, sage ich mal, zumindest auch so für den Bereich Blogger oder ganz aktuelle Newsseiten oder so. Da, da ist man es ja gewohnt, dass man Beiträge in recht hoher Stückzahl immer neu produziert und auch in recht hoher Schlagzahl. Ne? Ja, das Neue immer, immer oben, immer rein, immer wieder. Und einige dieser Beiträge ja, gehen dann halt in die Suchmaschinen und werden dann zu sogenannten Hero-Contents mit sehr, sehr guten Suchmaschinenpositionen und vielen Zugriffen, weil eben da Infos drinstecken in diesen Beiträgen. Das ist vielleicht gar nicht so geplant gewesen, das hat sich so entwickelt. Da hat man eben manchmal eben solche Treffer. Das sind Beiträge, die offenbar so länger als nur eine kurze Phase lang wichtig sind und die Infos immer wieder gebraucht werden. Das ist auch bei uns zum Beispiel im Guneo Blog der Fall. Das sind bei uns jetzt mal so, wenn ich jetzt so reinschaue, so Artikel über ja, Klassiker, Migration von Joomla 1.5 auf 2.5. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also das, das war so ein äh, eigentlich recht klein anmutender Versionssprung. 1 ne? auf zwei äh, ist jetzt nicht so die wahnsinnige Distanz, aber das grundlegende System wurde halt verändert und man konnte nicht einfach... Äh, ja ansetzen und weitermachen und updaten, sondern man musste wirklich seine Contents migrieren. Und offensichtlich haben immer noch viele Leute Pakete mit Joomla 1.5 drauf und haben damit ihre Webseite müssen und, und der Druck steigt über die Zeit, müssen da jetzt irgendwann nochmal upgraden. Aktuell ist auch ein Beitrag bei uns über WordPress und den neuen Gutenberg Editor wichtig. Das ist so der momentan stärkste Trafficbringer. Dann haben wir auch so einen Artikel über Lime Survey. Das ist ein, eine typische Open Source-Anwendung auf Basis von PHP und MySQL, ähm, mit dem man Online-Umfragen machen kann. Und äh, ja, was noch so, MySQL Dumper, das ist ein Backup-Tool für für Datenbanken, für MySQL-Datenbanken. Wichtig, noch ein anderer Artikel, der mir gerade noch auffällt. Umlaut-Domains in der Praxis heißt die Überschrift. Da geht es um Probleme mit Umlaut-Domains, vor allem in E-Mail-Adressen. Also nat natürlich kann man so diese, diese internationalisierten Domainnamen auch für E-Mail-Adressen verwenden, theoretisch, aber es ist nicht immer ganz unproblematisch, weil zum Beispiel viele Webmailer damit nicht so richtig klarkommen. Ja, du kannst ja mal deinen Contentbestand angucken und die. Zugriffsquellen ansehen, Google oder vielleicht auch noch ein paar andere Suchmaschinen. Wie macht man das? Wenn du WordPress benutzt, dann kannst du dieses chatback plugin benutzen. Das gibt es direkt auch von, von WordPress.com. Ansonsten kannst du aber auch Google Analytics benutzen oder Matomo, wie das jetzt heißt. Früher hieß das Pivik, auch Open Source und du hast die Daten unter Kontrolle, weil die auf dem eigenen Server erfasst werden und gespeichert und verarbeitet werden. Letztlich geht das aber auch mit der goneo statistik im Kundencenter. Da müsstest du dich nur einloggen unter Kundencenter.goneo.de und dann siehst du unter dem entsprechenden Paket auf der linken Seite im Menü den Menüpunkt Statistik und da kannst du auch ein paar grundlegende Zahlen aufrufen. Also da siehst du auf jeden Fall, was die Top-Contents in deinem Webauftritt sind. Also, ich habe das jetzt mal nur so ein bisschen vorausgeschickt, weil ich gesagt habe oder weil ich äh, hier so, so sagen wollte, alte Inhalte sind teilweise richtig, richtig Wichtig. Also lass uns das Thema heute mal aufgreifen und mal überlegen, wie wir einen guten Umgang jetzt finden mit wichtigen alten Inhalten. Früher hat man das ja oft so gemacht, dass man gesagt hat, okay, ich mache jetzt eine Webseite mit hohem Aufwand, so initial, da fließt dann richtig Aufwand rein, man geht zu einer Agentur, man geht zum Freelancer, zum Webdesigner und dann wird so richtig gepowert, dann dauert es ja zwei Monate drei Monate manchmal und oft auch länger und dann ist eine Webseite fertig und dann lässt man die so liegen ja, da sind so die grundsätzlichen Informationen drin so wir über uns und äh, alle möglichen Produktdarstellungen und Serviceseiten und so weiter aber dann macht man nichts mehr dran das wird dann nie mehr erneuert und äh, ja, dann verfault so ein bisschen die Webseite so vor sich hin. Es wird so eine Zombie-Webseite, die für niemanden mehr interessant ist. Und der Webseitenbesitzer hat dann auch nicht mehr so richtig Spaß damit. Dann kommt so, dann steigt die Pain und steigt der Schmerz. Und immer wieder, man muss immer was Neues machen, was Neues machen. Was Neues. Ja, jetzt ist Relaunch. Und Dann geht man wieder zu einer Agentur da ging man wieder zu einer Agentur, hat wieder richtig viel Geld ausgegeben, richtig viel Aufwand produziert, um einen Relaunch zu machen. Das ist ähm, kann man natürlich machen, wenn man überschaubar viel... Content und, und Zeiten hat, aber eigentlich ist man dazu übergegangen, so einen konstanten Verbesserungsprozess aufzusetzen, der jetzt auch nicht nur den Content jetzt äh, adressiert, sondern auch das Aussehen der Webseite und es muss immer mal wieder was Neues gemacht werden, es sollte da was passieren, immer und immer wieder und nicht nur im Abstand von zwei Jahren, wenn dann mal die, der, der große Relaunch dann ansteht. Das äh, kann man sich also wirklich sparen, wenn man permanent an der Webseite weiterarbeitet. Das findest du auch teilweise so im Web, das ist an der einen oder anderen Stelle oft beschrieben von, von Agenturen, von Leuten, die sich aus beruflichen Gründen natürlich damit beschäftigen. Ich schreibe exemplarisch mal zwei Empfehlenswerte Artikel in die Show Notes. Einer ist auf seokratie.de erschienen, der andere auf bloggerabc.de. Das eine geht so ein bisschen eher stark um Contentpflege, das andere ganz gezielt um Blogs, weil das halt auch äh, viel ist, was, was unsere Kundschaft angeht. Viele Blogger da draußen hören uns zu. Ich will damit sagen, es ist kein neues Thema, aber eins, das offenbar sehr wichtig ist und auch sehr gewinnbringend sein kann. Gewinnbringend im Sinne von effizient. Ja? Allerdings gilt dabei eben auch, du brauchst dafür Zeit, und, oder, Geld. Von selber wird es nicht gehen. Das haben wir, als wir das Thema schon mal angetippt hatten, auch schon gesagt. Also, es ist, wenn, wenn man Online-Marketing macht, hat es immer mit diesen zwei Komponenten zu tun. Zeit oder Geld. Du kannst bestimmte Dinge selber machen. Du kannst bestimmte Dinge outsourcen. Du kannst alles aussourcen oder fast alles aussourcen. Du kannst dich, ja, wie gesagt, auch mal ein bisschen umgucken in der Dienstleisterlandschaft. Deine unternehmerische Entscheidung. Ja, aber es wird eben nicht mit Nullaufwand gehen. Man kann nicht erwarten, man stellt jetzt mal eine Webseite hin und dann, dann läuft es schon. Es ging früher vielleicht mal so, wirklich in den Frühzeiten des Webseiten. Kann man mal Glück gehabt haben, aber eigentlich auch nicht so richtig. Also Geld mal Zeit. Das würde ich auch sagen, sind die, die beiden Komponenten. Und ich habe auch mal gesagt, nicht und oder. Sondern ich denke halt, dass beide Größen auch wirklich multiplikativ die verknüpft sind, will damit sagen. Du kannst jetzt ganz viel Geld auf der Kampagne werfen, ja, um, um deine Webseite zu Promoten. Und wenn du dich persönlich jetzt überhaupt nicht drum kümmerst, performt sie halt nicht so gut, als, als wenn du Aufmerksamkeit drauf gibst und den Leuten auch sagst, was sie machen sollen und äh, wirklich eine gute Strategie hast. Und die Strategie zu entwickeln, braucht halt auch Zeit. Deine Zeit. Das muss im Kopf entstehen, das muss diskutiert werden und so weiter. Wenn man diesen Schritt skippt und einfach mal sagt, komm, hier hast du mal 5000 Euro, mach doch mal ein bisschen SEO oder sowas, ja. äh, Klar, irgendwas wird passieren, aber es ist halt nicht so unbedingt äh, das Optimale, was man da rausholen kann. Und umgekehrt, da hat sich auch schon mal einer die Finger blutig getippt und äh, wollte gar nichts ausgeben, um Reichweite zu machen und um einen Leser zu finden. Hat ein Artikel nach dem anderen da produziert. Also ab und an ist es eben auch nötig, dass man den einen oder anderen Euro dann mal ausgibt. Ja, jetzt kann man auch entgegen, ah, was ist mit den Influencern? Schau dir Influencer an. Die posten ein bisschen was über Produkte und die kriegen sie auch noch umsonst. Sie halt ein bisschen in die Kamera oder oder turnen vielleicht nur so leicht bekleidet vor der Kamera halt rum. Okay, da kann ich drauf nur sagen probier es mal aus. Also mach mal und du wirst dann meiner Ansicht nach sehr schnell merken, dass das ein immenser Aufwand ist, was die Jungs und Mädels da machen, die Influencer sind. Die sind nicht zufällig an diese Stelle gekommen und auch wenn man sagt, das ist jetzt alles total kitschig und eigentlich total blöd, das kann ich auch. Wie gesagt, probier es und äh, ja, wir haben schon oft davon gesprochen, über Influencer gibt es auch eine eigene Episode, also die treiben schon Aufwand, so ist es nicht. Ja, Jetzt bin ich ja nun jemand, der solche Sachen auch gerne systematisiert. Wie gehen wir daran? Also ich würde für solche Content-Verbesserungen eben auch Verbesserungsprozesse haben. Und da muss man das Rad auch nicht neu erfinden. Dafür gibt es bewährte Methoden, die sind auch in, in vielerlei Hinsicht abgesichert, erforscht worden. Also wirklich äh, mit Tradition schon angewendet worden. Wir nehmen uns da mal anleihen bei einem Konzept, das als kontinuierlicher Verbesserungsprozess bekannt ist, wird oft auch abgekürzt mit KVP, also dieses Akronym hört man relativ oft, wenn man so in diesen ja, Unternehmensoptimierungs-, Prozessoptimierungsbereichen unterwegs ist, was jetzt vielleicht nicht so viele Leute sind. Bekannt ist das auch im Japanischen, weil was daherkommt, als Kaizen. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Ich spreche jetzt selbst kein Japanisch, aber Japanisch deswegen, weil diese Prinzipien vor längerer Zeit bei Toyota auch äh, aufgestellt, entwickelt, ausprobiert worden sind. Also man hatte damals und damals ist jetzt richtig lange her, 1950 er Jahre, hatte man die Absicht, die Qualität in der Fertigung und auch die Qualität in den Produkten zu erhöhen und auch die ganzen Prozesse in den Griff zu bekommen. Und irgendwie musste man das angehen, man musste da verschiedene Dinge ausprobieren und in größeren Organisationen wie Toyota zum Beispiel bei der Autoherstellung, ja, da muss man einiges an Aufwand treiben. In kleineren Einheiten, wie wir sie vielleicht haben, ist der, wie man auch sagt, der Overhead, der Overhead-Aufwand nicht ganz so groß, aber... Eben auch noch vorhanden, weil man braucht letzten Endes auch etablierte Verfahrensweisen, die muss man ausprobieren, die muss man nachhalten, die möchte man dann anwenden, ohne ständig wieder an den Punkt Null zurückzukehren, um alles wieder in die Luft zu werfen und wieder von vorne anzufangen, das wäre jetzt nicht besonders effizient, denn äh, nur, nur wenn man irgendwann diese Verfahrensweisen mal so ein bisschen etabliert, hat man ja genug Traktion in der ganzen Kiste und Meist sind ja auch mehrere Leute betroffen, vielleicht ganze Teams betroffen oder Abteilungen oder auch Organisationen. Das geht auch über Organisationen hinaus. Das kann die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern betreffen und das ist eben auch im Kleinen so. Also hinter diesen Prozessen steckt oft das Prinzip PDCA, wie man auch sagt. Da müsste ich eigentlich Englisch aussprechen. PDCA steht für Plan, Do, Check, Act. Das ist jetzt auch nicht nur einmal durchgehen, sondern es ist ein Zyklus. Plan, do, check, act und dann wieder von vorne. Plan, do, check, act, plan, do, check, act und so weiter und so weiter. Deswegen auch kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ein Amerikaner namens Deming hat sich das erdacht. Daher wird dieser PDCA-Zyklus auch Deming-Zyklus genannt. Plan, do, check, act und von vorne. Plan, do, check, act, aber ich glaube, das hast du jetzt auch drin. Ja, also wie geht das? Plan. Du musst festlegen, was du verbessern willst. Wo ist der Bezug? Wo ist das System? Wo hast du die Stellschrauben? Also es muss natürlich um irgendetwas gehen. ja. Und jetzt sind wir in dieser Planungsphase. In unserem Beispiel mit dem Content. Du schaust nach, wo kannst du ansetzen? Wo ist dein Hero-Content? Was ist dein Content? Wie kommst du daran? Wie kannst du ihn verändern? Hast du ein CMS? Ja? Wäre toll. Also sowas wie WordPress oder Joomla oder so. Oder ist das alles irgendwie handcodiert oder, oder irgendwie extern zugefiedert oder so. Es gibt da hunderttausend Möglichkeiten. Das musst du in dieser Planungsphase eben eruieren, herausfinden, wenn du es noch nicht weißt. Und äh, im Folgenden eben auch mit Bedenken. Also diese ja, ganz einfachen und pragmatischen Fragen fallen da rein. Natürlich auch übergeordnete Überlegungen. Warum ist es denn überhaupt sinnvoll, aktuellen Content zu haben? Und wie setzt man das Thema Content Marketing denn da auf oder daneben oder damit rein. Also warum es wichtig ist, jetzt mal im Content Beispiel zu bleiben, haben wir vorhin ein bisschen angedeutet. Es sind eben oft die alten Contents, die Hero Contents, die uns äh, Traffic auf die Seite bringen. Und da wäre es natürlich dann sinnvoll, diese alten Contents immer mal zu aktualisieren, immer mal zu gucken, äh, stimmt da eigentlich noch, was, was da alles drin steht und funktionieren die Links noch? Komplett später noch dazu. Das also, ich, ich versuche es auch immer ein bisschen so am Beispiel dann ähm, klar zu machen. Ja, immer noch Planungsphase. Dann brauchst du Messpunkte und Kennzahlen. Wir sind immer noch bei Plan. Ja? Ähm, noch nicht im Du, sondern ähm, wir brauchen jetzt Messpunkte und Kennzahlen. Und zwar sinnvolle. Und zwar so, dass du die Zustände vorher, vor einer einzusetzenden Maßnahme und nachher feststellen kannst. Konkret im Beispiel jetzt mal. Du siehst nach, welche Inhalte den meisten Suchmaschinen Traffic denn bekommen. Oder generell Traffic bekommen. Dann beschreibst du und bewertest du die Probleme. Das klingt jetzt problematisch. Man soll ja nicht äh, Probleme sagen, sondern es sind halt Herausforderungen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also du analysierst das Ganze und du suchst nach Ursachen, nach Zusammenhängen, nach Schnittstellen. Ja, Was was hast du da? Jetzt Beispiel wieder. Du kannst die Inhalte halt priorisieren zum Beispiel. Ne? Nach Traffic oder auch nach, ich sage jetzt nochmal so Impact, also nach Wichtigkeit für deine Zielerreichung. Es gibt halt Zeiten in deinem Webauftritt, die führen zu ja, gewünschten Interaktionen der User. Also die gehen halt da lang, wenn sie sich für ein Newsletter äh, registrieren, was für dich ein Lead ist, oder die rufen bei dir an oder äh, die kaufen direkt was. Also alle Möglichkeiten sind da gegeben. Alles, alles, was für dich an Interaktion der User sinnvoll ist. Und andere Seiten tun das vielleicht nicht so. Die haben vielleicht viel Traffic, aber ja, das ist vielleicht das Impressum, was so oft aufgerufen wird. Oder äh, es sind so, so ein paar Seiten gibt es da immer, da schauen die Leute aus irgendwelchen Gründen, ganz, ganz oft vorbei und das sehr viel Traffic da drauf. Aber die Seiten führen halt nicht unbedingt zu einer gewünschten Conversion, wie man ja auch sagt. Ne? So, das ist der äh, immer noch der Planprozess und nun suchst du nach Lösungsideen. Also du das sammelst, bewertest und leitest daraus konkrete Maßnahmen, aber am besten mit Kenntnis von Aufwand und Ertrag. Und wir sind ja wieder im Beispiel. Ähm, Im Content-Beispiel. Also du darfst sie jetzt nun überlegen, wie du diese Inhalte jetzt aktualisieren könntest. Also Wer soll das machen? Wie soll derjenige das machen? Oder wie sollst du das auch selber machen? Also gibt es neue Erkenntnisse? Kann man neue Fakten hinzufügen? Kannst du ein neues Bild machen oder auch ein Video? Ja, das, das äh, ist immer noch Planprozess. Also du suchst nach Lösungsideen und überlegst dir was. Ja? Du weißt auch, was das so kostet und kannst es auch abschätzen. Wenn nicht, dann unbedingt noch tun. Also das sollte schon damit in diesen Schritt reinkommen. Denn äh, ich, ich meine, nach ein paar Jahren Webmaster da sein und Webseitenbetreiber da sein, kannst du sagen, was, was sowas denn bringen könnte, wenn man eine Seite neu macht, wenn du jetzt tausend Besucher im Monat auf der Seite hast und sagst, okay, ich, komm, ich, ich, ich äh, renoviere jetzt den Inhalt, ich mache den neu, mache den richtig gut und äh, mache da auch eine andere Struktur rein oder so, dann kann man mit 10% vielleicht mehr an, an Besuchern pro Monat rechnen, diese 10% mehr pro Monat ergeben dann so und so viel mehr Leads, also kannst du schon ein bisschen quantifizieren dann auch, auch wenn es nur Schätzungen sind, das Dumme ist halt, ja, du kannst nicht in die Zukunft gucken, du weißt nicht, was das am Ende an ähm, Erfolg dann äh, wird. Also man kann es abschätzen, aber man weiß es halt vorher nicht. Aber wie gesagt, du kannst ja eventuell auch auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Dazu wieder das Beispiel. Also man könnte jetzt zum Beispiel ein Video auf so eine Kondensate tun und sagen, okay, dieses Video läuft, äh, was weiß ich, eineinhalb Minuten, Gehen wir mal davon aus, dass die Verwalter auf der Webseite dann 45, Minuten im Schnitt, äh 45 Sekunden im Schnitt dann länger wird. Ja, Und du erzielst mit diesen 45 Sekunden dann äh, vielleicht auch mehr, mehr Suchreichweite, da die Seite nutzwertiger geworden ist, im Ranking steigt oder so. Das kann man ja alles so ein bisschen festhalten, also diese Erwartungen auch festhalten und diese Erwartungen auch versuchen zu quantifizieren. Ja, Und äh, wie hoch der Traffic jetzt ist und wie die Verwalter jetzt ist, das weißt du ja. Da brauchst du ja nur in deine Tracking-Tools gucken. Äh, noch was ist doof. Also nicht nur ist doof, dass man äh, nicht in die Zukunft gucken kann, sondern doof ist auch, äh, dass man nicht alles machen kann, was einem da so einfällt als Lösungsansatz. Ne? Das heißt, du musst schon irgendwie jetzt anfangen auszuwählen. Vielleicht optimierst du nur die obersten zehn höchst priorisierten Seiten oder auch nur fünf, was du halt da machen kannst, was halt realistisch ist in, in deinem Setting. Oder du machst kein Video, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, sondern machst nur in Anführungszeichen halt mehr Text oder besseren Text oder aktualisierst die Daten, die dir oft drinstecken. Ne? Das sind dann halt nicht Quellen, die da genannt werden von 1995, sondern von äh, 2017, ne? solche Sachen halt. Hängt aber auch alles sehr von den Ressourcen ab, die du da reinstecken möchtest, beziehungsweise eben kannst. Das habe ich eben am Anfang auch gesagt. Das wird hier nicht ohne Zeit und oder Geld funktionieren. So, jetzt haben wir den Plan-Bereich abgeschlossen. Jetzt gehen wir ins Doing. Das ist jetzt die Do-Phase in diesem, in diesem Zyklus. Und äh, ja, jetzt setzt du die Maßnahmen um. Je nachdem, wie die strukturiert sind, dauert es mehr oder weniger lange, bis du auf Ergebnisse äh, warten und hoffen kannst und sehen kannst. Du schaust aber auf jeden Fall nach Abschluss der Maßnahme dann an, ob der erwartete Erfolg dann eingetreten ist. Deswegen ist es auch wichtig, diese Erwartungen eben vor der Maßnahme zu irgendwo zu, zu notieren oder irgendwo aufzuschreiben und festzuhalten, denn es hat dann gar keinen Sinn hin zu sagen, ja, es ist ein bisschen besser geworden, aber eigentlich könnte es ein bisschen mehr sein und ich habe das halt gemacht, um möglichst mehr, ja, also so diese, diese weichen Formulierungen, die würden halt nicht weiterhelfen, wenn es dann wirklich um um so Betrachtungen geht, hat sich das jetzt gelohnt? Sollte ich das weitermachen? Sollte ich in den, wenn einmal diese Zyklus, ne, dieser Zyklus, dieser Plan-Do-Check-Act-Zyklus ähm, durchlaufen äh, ist, dann nochmal von vorne anzufangen oder eben woanders hinzugehen und andere Optimierungspotenziale zu suchen? Das muss man ja auch irgendwann entscheiden. Nur dann hat es Sinn. Nur dann ist es ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Wenn du diese, diese Werte nicht irgendwo nachhältst, dann ist das so fussy und äh, ist für niemanden wirklich ja, äh, befriedigend. Ja, und das ist eben dann auch die Stunde der Wahrheit. Du schaust dir an, was war vorher der Zustand in Zahlen, was ist jetzt aktuell der Zustand in Zahlen und sind meine Erwartungen denn erfüllt gewesen oder eben nicht? Hat sich der Aufwand denn gelohnt? Hat vielleicht auch Geld und Zeit gekostet? Gar, es hat auf jeden Fall Geld oder Zeit gekostet. Ja, und wenn das Ganze positiv ist und du sagst, ja, das, das lohnt sich, das war richtig toll, hat was gebracht, vielleicht nicht ganz die Erwartungen erfüllt, aber so zu 80%, zu 90%, Prozent, dann kannst du zum Ausgangspunkt in diesem plan do check act zyklus zurückkehren und diese Schritte alle neu durchlaufen. Also du machst jetzt nicht mehr nur die die ersten hochpriorisierten fünf Seiten, sondern äh, die weiteren zehn oder so. Ja, weil du kannst ja jetzt auch sicherer sein, dass das auch wirklich was bringt und kannst diesen Zyklus immer wieder von vorne ansetzen. Du kannst natürlich auch weitere Aspekte aufgreifen. Zum Beispiel kannst du sagen, ich, ich möchte die interne Verlinkung verbessern oder so. Ja, also kannst neu planen, andere Stellschrauben angehen. Vielleicht hast du bisher Halt auf die Anreicherung des Contents gesetzt durch Video. Möglicherweise willst du aber im neuen Durchlauf vielleicht die, die Contentlänge mal optimieren mit der Zielstellung, ja, jeder Beitrag soll auf 2500 Worte kommen im Blog. Das hat sich eben so, so gezeigt, dass das eine gute Größe ist in Richtung Suchmaschinenoptimierung. Oder du machst einen Durchlauf, um die interne Vernetzung zu verändern und zu optimieren. Das ist ja auch so ein SEO-Ding. So ein ja, das wäre jetzt so etwas verknappt dargestellt, der konstante Verbesserungsprozess. So sieht er aus, so kann man das machen und ich glaube, das passt auch im Webumfeld ganz gut. Es gibt da Viele Theorien dazu, sozusagen auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Also es ist natürlich erforscht worden, weil in großen Organisationen geht es um Millionen und Milliarden von Euros und Dollar. Also das ist schon ähm, wichtig, was man, da, was man da macht und wie man das macht. Ist in der Betriebswirtschaft organisiert und äh, beforscht worden und auch sicher in der Volkswirtschaft und in anderen Fächern. Und kommt da eigentlich so aus der Systemtheorie. Das ist ja so eine, so eine ja, übergreifende Theorie, die Systemtheorie. Man hat hier halt mit etablierten Systemen zu tun. Ne? Und so ein äh, etabliertes System kann halt Blog sein ja, so oder ein Online-Shop mit allem, was da dran dranhängt. Ne? So die ganzen Prozesse mit Versand und Payment und so. Und äh, insgesamt, und das kommt eben so aus der Systemtheorie, Systeme haben oft die Eigenschaft, stabil bleiben zu wollen. Das ist so eine Tendenz. Also sie sind strukturkonservativ, wenn man in diese Szene sagt. Ähm, oder auch sie bleiben, das ist jetzt ein neuer, neuer Ausdruck, Sie bleiben so in der Komfortzone. Das kennt man ja von sich selber. Ne? Also man, man kriegt ja immer auch gesagt, man muss seine Komfortzone so ein bisschen verlassen. Das hat damit zu tun, ja. Weil eigentlich tendieren die Systeme dazu, sozusagen es soll da nichts reinkommen. Es soll stabil bleiben. Die Stabilität sollte nicht gestört werden. Allerdings verlangt dieser Verbesserungsprozess, über den wir hier reden, dass diese Stabilität gestört wird. Und das ist nichts Schlechtes, das ist was Gutes. Denn wir werfen hier gezielt Dinge in die Luft, ja. Es kann auch ein Risiko sein, ganz klar. Also nicht jede Veränderung führt zwangsweise zu einer Verbesserung. Aber ohne diese Flexibilität und ohne diese Veränderbarkeit, von der wir hier sprechen, fehlt dem System die Fähigkeit zur Weiterentwicklung, zur Anpassung an neue Gegebenheiten. Und die gibt es nun mal in der Welt, in, die, in der wir hier leben. Die Welt verändert sich. Das ist nun mal so, sie ist nicht starr, sie ist dynamisch. Und wenn das System nicht mitgeht mit dieser Dynamik, dann geht das System ha, vielleicht dann äh, kaputt. Ja, und Irgendwann in der Realität ist es dann halt so, da kommt eben kein Traffic mehr auf deine ehemals so tollen, trafficstarken Seiten. Weil wenn die Webseiten alt werden, dann braucht sie Google auch nicht mehr so auf hohen Positionen anzeigen oder es sucht niemand mehr danach oder ja, das nur zum Beispiel. Kybernetik hast du vielleicht schon mal gehört. Also Kybernetik ist ein Teil der Systemtheorie, ist ein Framework und ist es hochtheoretisch, man kann es auch alles berechnen. Kannst du dir auch mal in einer ruhigen Minute, Stunde oder in einem ruhigen Urlaub, man braucht ein bisschen dafür mal angucken. Eines der zentralen Erkenntnisse, jedenfalls dieser Kybernetik, ist das Asbysche Gesetz. Das kennt man auch als Gesetz von der erforderlichen Varietät. Und da wird es jetzt interessant, dass äh, die, die Engländer, Amerikaner sagen, Law of Requisite Variety. Es besagt, ein System, das ein anderes steuert, kann umso mehr Störungen in einem Steuerungsprozess ausgleichen, je größer seine Handlungsvarietät ist. Also wir sind da wirklich jetzt ein bisschen high level. Das ist jetzt abstrakt, klar. Aber heißt für uns, wenn du ein komplexes System wie dein Content in deinem CMS steuern, verbessern oder auch nur kontrollieren möchtest, brauchst du ein System, das komplexer ist. Also ein komplexes CMS. Und WordPress ist so ein komplexes CMS. Oder Joomla oder Drupal, ist noch komplexer. ja. Oder du brauchst ein entsprechend komplexes Messsystem, um überhaupt diese, also um, um angemessen die nötigen Kennzahlen überhaupt zu erfassen. Also Seitenaufrufe, kommt noch ganz gut hin, ne? das ist basic, also braucht man nur gucken, wie oft wird denn eine Datei vom Server abgerufen oder so. Das geht, das kriegt man hin. Ähm, Verweildauer ist da schon schwieriger. Noch schwieriger ist es zum Beispiel die Links auf, äh, oder die Klicks auf Links oder Buttons zu erfassen. Ja? anders formuliert, lautet dieses Gesetz so, je größer die Varietät eines Systems ist, desto mehr kann es die Varietät seiner Umwelt durch Steuerung vermindern. Wir erhöhen also mit dem Verbesserungsprozess die Varietät unseres Systems. Es kann besser auf die Varietät der Umwelt reagieren. Die ist dynamisch und das System kann mitgehen. Ja? Somit verbessern wir die Qualität unseres Systems. Und das ist eigentlich das Ziel. Deswegen macht man das. also Es ist auch äh, theoretisch unterfüttert. Man kann dieses Eschbüschse-Gesetz auch ein bisschen umdrehen und hier lehne ich mir jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Man kann es auch so ausdrücken, glaube ich. In, in einem komplexen System ist das Element mit der größten Handlungsvarietät das kontrollierende Element. Ich sag's es nochmal. In einem komplexen System ist das Element mit der größten Handlungsvarietät das kontrollierende Element. Ich bin mal gespannt, ob jetzt äh, irgendwelche Kommentare reinkommen, die mir da widersprechen von Systemtheoretiker oder so. Ähm, ja, dafür gibt es ja unsere Kommentare. Ne? Ähm, was wird denn, jetzt mal so gefragt, was wird denn das Element mit der größten Handlungsvarietät hier im Zusammenhang sein, mit Zugriffen auf unseren Blog oder so? Ich würde mal behaupten, Google. Google ist hier das kontrollierende Element in diesem, in diesem Sinn. Ja? Und wenn man die Effekte von Google als Umwelteffekt sieht, wenn man da rausgeht aus diesem System, und Umwelteffekt sieht, dann muss man eben ein entsprechendes System haben, das komplexer ist als Google. Und das ist eine ziemliche Aufgabe. Also das ist eigentlich auch besser, man versteht Google als System systemimmanent. Gut. Wie gesagt, Widerspruch ist erlaubt und äh, dafür haben wir unsere Kommentarfelder im Blog. Also gerne. Es geht nicht, äh, und das nochmal festzuhalten, es geht nicht ohne Zeit und oder Geld und es geht auch nicht ohne eine gewisse Komplexität. Also es gibt zu einfache Messsysteme ja, und es gibt zu einfache CMS-Systeme. Also Content-Management-Systeme. Ist so. Es gibt auch zu, eine zu einfache Sprache. Man soll natürlich jetzt nicht übermäßig komplex sein, aber ähm, es gibt auch eine Unterkomplexität. Das ist dann auch ein Problem. Wichtig ist, hier zu, zu sehen, du steckst halt Aufwand in dein System, in deinen Blog, in deine Webseite und du brichst die Tendenz zur Strukturstarre. Du veränderst es. Es wird was aufreißen, es wird was passieren. Nun brauchst du vielleicht noch, noch Input. Was kannst du denn im Rahmen solcher Lösungsansätze verändern? Also was kann man am Content konkret verbessern? Ja, was fällt einem da ein? Also jetzt mal nur so ein paar Stichworte. Ja, Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ähm, formale Dinge, Ausdruck, Sprache, Rechtschreibung wichtig. Ausgehende Links stimmen die denn noch? Also du hast ja irgendwo mal Links auf der Webseite, solltest du auf jeden Fall haben, auch zu, zu weiterführenden Informationen oder so. Führen die noch zum beabsichtigten Ziel? Oder ist äh, die Zielseite einfach gar nicht mehr da? Ja, Dann ist das nicht gut, weil dann wenn da jemand mal draufklicken sollte, dann kommt da ein 404-Fehler, nicht gefunden oder man landet auf einer auf einer eine Bullshit-Seite oder so, weil die Domain längst äh, deregistriert worden ist und es ist nicht nur Werbung, wenn du da drauf klickst oder so. Also checken. Ähm, gibt es ähnliche oder doppelte Inhalte? Das passiert in Blogs oder auch in anderen Webseiten mit der Zeit. Also man schreibt da ja immer was dazu und hat vielleicht auch schon ein bisschen vergessen oder verdrängt oder jemand anderes gemacht, äh, dass, dass man so ähnliche Contents da schon mal hatte. Vielleicht das Bild schon ein paar Mal verwendet und und und. Wichtig auch, passt die Überschriftenstruktur noch? Also ja, ist alles richtig verwendet? Auch so mit der Zeit schleichen sich da Fehler ein H1, H2, H3 und so weiter. Das sollte schon in der richtigen Struktur ausgefüllt sein. Sind die meta ordentlich gesetzt? Also ordentlich ausgefüllt? Also gibt es zum Beispiel äh, immer eine, eine schöne Description, die da noch stimmt? Oder ist ein Title da? Oder ist ein Real Canonical gesetzt oder so? Und haben die Bilder ein Alt-Tag? Das ist äh, und, und wirklich auch eine Alt-Information. Das ist schon auch sehr wichtig. Also es sind oft die Basics, die, die man im Rahmen dieser Verbesserungsprozesse eben angehen kann. Ja, und außerdem kann man inhaltlich auch einiges überprüfen. Ne? Also jetzt nicht nur vom Formellen her, sondern äh, es steckt ja auch Informationen drin in diesem Text. Äh, hier noch ein paar Takeaways. Stimmen die Infos einfach noch? Oder gibt es neue Erkenntnisse? Ist das noch wahr, was da steht? Gegebenenfalls muss man eben neu recherchieren. Was kann ich tun, wenn dies die letzte Seite ist, die die Leute in meinem Webauftritt nutzen? Das heißt, es ist die Ausstiegsseite. ja? Was kann ich da tun? Also kann man vielleicht passende Links am Ende finden? Im eigenen Auftritt kann man die Leute irgendwo anders hinführen. Ist ein Call to Action am Ende? Das war auch schon mal hier Thema. Ich weiß nicht jetzt mehr, in welchem Zusammenhang, aber Call to Action, ganz wichtig am Ende. Die Leute wissen nicht, was sie machen sollen. Und sie sind dankbar für so eine, eine Anregung für ein Call to Action. Wir haben ja auch gesehen, Überschriften werden gelesen und Call to Actions werden angeguckt. Das, so nutzen Leute halt eben auch solche, solche Texte. Dann ist der Mehrwert denn insgesamt noch okay? Also, das brauchen die Leute diese Seite noch. Ja, oder kann das weg? Also man kann Webseiten auch löschen. Das gehört auch dazu. Lohnt sich einfach dann nicht mehr zu optimieren und manchmal ist das auch wirklich die bessere Option. Deswegen haben wir ja diese Planschritte in diesem Plan Do Act, Check und Act-Prozess. Ne? Ähm, dann vielleicht nochmal dazu, kann man das Potenzial neuer sozialer Netzwerke erschließen? Ja, das ist, da ist jetzt gemeint, okay, Video habe ich schon mal angerissen, aber äh, kann das vielleicht auch alles ein bisschen bilderlastiger werden. Ne? Also habe ich die OG-Tags drin, damit es ordentlich geteilt werden kann in sozialen Netzwerken wie Instagram oder, oder Facebook. Ja, und daneben gibt es auch noch viele, viele, viele andere Dinge, die man da adressieren kann. Da ist, also das ist wirklich dann sehr, sehr abhängig von der eigenen Seite und von der eigenen Strategie, die man verfolgt. Und ja, eine Strategie sollte man schon haben. Ein Ziel, eine Strategie und auch einen Plan. Das war Episode Nummer 32 im Gonio Webhosting Podcast. Heute mit einem Vorschlag für einen konstanten Verbesserungsprozess für die Webseite, Schwerpunkt Content, auch als Alternative dazu, eine Website aufzusetzen mit großem Aufwand und sich dann zwei Jahre nicht mehr drum zu kümmern und dann wieder mit viel Schmerzen einen Relaunch zu stemmen. Wir müssen jetzt noch überlegen, wie kann man denn so einen konstanten Veränderungsprozess denn eigentlich ähm, etablieren? Was kann man da tun? Gibt es Tools? Darüber wird noch zu reden sein in einer der nächsten Folgen, nicht notwendigerweise in der nächsten, aber es wird was kommen. Mein Name ist Markus Kirkenmeister, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Bis nächste Woche dann. Ciao.